0: Sie hören den Podcast der Cuxhavener Nachrichten, Nieder-Elbe-Zeitung. Am Mikrofon Dieter Bügel. Realschulaltbau vor Reaktivierung. Landkreis für 600.000 Euro investieren. Zeitlich beschränktes Ausweichquartier für zwei Schulen. Am Ende soll der Abriss stehen. Von Maren Resewinne. Cuxhaven. Schon nach den Sommerferien könnten in der alten Realschule wieder Schülerinnen und Schüler ein- und ausgehen. Der Landkreis plant, in der Schulstraße rund 600.000 Euro zu investieren und auf zwei Etagen nicht weniger als 29 Räume herzurichten. Platz für eine Außenstelle der Bleikenschule sowie für Klassen des Lichtenberg-Gymnasiums für die Zeit, wenn nebenan die Fassade renoviert wird. Es ist nicht wenig, was der Landkreis in die Waagschale wirft, um ein Gebäude, das eigentlich dem Abrisspreis gegeben war, noch einmal zum Laufen zu bringen, für die Verwaltung der einzig gangbare Weg, der Bleikenschule noch zu einer temporären Entlastung zu verhelfen. Die Leiter der betroffenen Schulen hatten schon früh Bedenken angemeldet. Martin Rehermann vom Lichtenberg-Gymnasium wären auch heute noch Container deutlich lieber, weil er da sicher gehen könne, dass die Räume unbelastet seien. Der Schutz der Schülerinnen und Schüler und seines Kollegiums stehe über allem. Dazu müsse der Unterricht unter gewohnten Bedingungen sichergestellt werden, sagt er. Christian Leukert von der Bleikenschule setze weiter auf die Wichernschule als Außenstelle, berichten Karina Kramer, Leiterin des Kreisschulamts und Dezernent Friedrich Redeker im Gespräch mit unserer Zeitung. Uns ist dieses Gebäude überhaupt nur wegen der Fassadensanierung am Blick ins Auge gefallen, unterstreicht die Amtsleiterin. Die Bleikenschulaußenstelle ist erst im zweiten Ansatz dazugekommen. Sie zählt auf, was alles schon diskutiert, geprüft und begraben wurde. Den Hochbunker, wo man Mensa und Multifunktionsräume untergebracht hätte, wollte die Politik nicht. Für einen Anbau auf dem Grundstück war kein Platz. Dann wurden Mensa und Klassenraumcontainer auf dem Schulhof aufgestellt. Wir haben geprüft, ob die Container um eine Etage aufgestockt werden könnten, aber das hielte der Untergrund nicht aus. Bei mehr Containern daneben würde kein Schulhof mehr übrig bleiben. Nachdem im Herbst die Eltern beider Schulen nochmals deutlich gemacht hätten, dass die Lage unerträglich sei, so ein Außenstellenvarianten geprüft worden. Gegen die angedachte Auslagerung von Klassen in die jetzige Wiechernschule, Grimmers Hörnkaserne, habe sich die Landesschulbehörde klar positioniert. Zwei Außenstellen in einem Gebäude, das trage sie nicht mit. Schon gar nicht, weil es sich bei den Schülerinnen und Schülern der ebenfalls dorthin ausgelagerten Schule am Meer um Förderschüler mit besonderen Anforderungen handle. Zudem biete die Kaserne ein Reserve, falls der Anbau in Döse die Auslagerung weiterer Förderschulklassen erfordere, gibt Karina Kramer zu bedenken. Betrachtet wurde ebenso ein weiterer Kasernentrakt in der Marienstraße 37C, den die VRS der Stadt Cuxhaven als Ausweichquartier benutzt, während ihr Gebäude in der Abendrotstraße umgebaut wird. Ergebnis? Nicht barrierefrei, Schallschutz und sanitäre Anlagen fehlen. Es gibt keine Schulhoffläche, keine Fachräume, dafür Arztpraxen als Mitmieter im Haus. Und das wäre auch noch unglaublich teuer gewesen blieb die alte Realschule über die der Realschulleiter Hans-Christian Seebeck bei der Kreisschulausschusssitzung im Februar geurteilt hatte. Hier sollte nie mehr ein Schüler unterrichtet werden, doch die bauchfachliche Untersuchung habe Mut gemacht. Das Leck im Keller sei gefunden und die Ergebnisse bisheriger Schadstoffmessungen in Ordnung. Ein sicherer Betrieb sei nach einer Sanierung möglich, so Karina Kramer. Und das rechne sich auch noch im Vergleich zu Mietcontainern, die ein zeitraubendes Genehmigungsverfahren erforderten und vor allem, wenn sie drei Jahre benötigt würden, wesentlich teurer würden als die vom Kreis veranschlagten 600.000 Euro für das Programm in der alten Realschule. Alte Teppiche raus, Wände neu, ebenso Heizungsanlage und Heizkörper, abgehängte Decken, Kellerabdichtung, Verkabelung und WLAN. Da laufen die Leitungen auch mal Aufputz, aber alles wird sauber und ordentlich, versichert Friedrich Redeker. Vorgesehen sind 16 Klassen- und Differenzierungsräume, inklusive Fachräumen, sieben Verwaltungsräume, inklusive Sekretariat und sechs Lagerräume auf zwei Etagen. Während das LIG nur für etwa neun bis zwölf Monate acht allgemeine Unterrichtsräume, AUR, ersetzen muss, ist die Außenstelle voraussichtlich für eine Klassenstufe der Bleikenschule für drei Jahre beantragt worden. Friedrich Redeker, es hat oft Widerstände gegeben, ohne Vorschläge zu machen, was man stattdessen will und wie. Für uns ist dies die einzige tragbare Lösung, die wir gefunden haben und dies haben wir dem Kreisausschuss vorgetragen. Der habe inzwischen die Ertüchtigung der alten Realschule beschlossen, solange eine Gefährdung der Schadstoffe ausgeschlossen sei. Denn natürlich gab es besorgte Fragen, vor allem in Bezug auf Schimmel. Der beauftragte Gutachter hat vor wenigen Tagen mit den Schulleitungen, Elternvertretern und der Politik gesprochen. Weitere Gespräche stehen an, denn viele Einzelheiten, etwa zu den Schulhöfen, sind noch offen. Außerdem soll über die Raumluftmessergebnisse nach einer Ozonbehandlung berichtet werden. Die ersten Aufträge seien vergeben, damit der Betrieb möglichst schnell nach den Sommerferien losgehen könne, so Friedrich Redeker. Eine klare Richtung habe die Politik übrigens für die Zukunft des Schulhauses vorgegeben, um zu verhindern, dass eine Not zur Dauerlösung wird. Mit dem Ende der Außenstelle soll das Gebäude abgerissen werden. Die SPD-Kreistagsabgeordnete und Schulpolitikerin Ulla Bergen hat sich unserer Zeitung gegenüber positioniert. Diese Lösung ist sicher nicht optimal, aber vertretbar. Die einzige Alternative wäre für sie der völlige Verzicht auf eine Außenstelle und das Zusammenrücken, bis die gorch ausziehe. Oberschule könne die Bleikenschule unter so beengten Bedingungen aber sicher nicht werden. duna rennen 2020 endgültig abgesagt. Veranstaltung mit Mundschutz und ohne Zuschauer nie eine Option gewesen. Termin für 2021 steht bereits fest. Cuxhaven Das Dunavat-Rennen 2020 findet nicht statt. Das haben die Veranstalter des Pferdesportspektakels in Cuxhaven am Freitag mitgeteilt. Die Veranstalter des dunavat rennens haben am Freitag mitgeteilt, dass das beliebte Pferdesport-Event in diesem Jahr nicht stattfinden wird. Ausschlaggebend für die Entscheidung sei die geplante Verlängerung des Verbots von Großveranstaltungen bis mindestens Ende Oktober 2020 mit dem Ziel der Eindämmung der Corona-Pandemie. Wir haben uns die Entscheidung nicht wirklich leicht gemacht und hätten Cuxhavenern und Gästen gerade in diesen schwierigen Zeiten Gerne wieder einen Renntag geboten, sagt Präsident Jos van der Meer. Durch die neue Verordnung wurde uns die Entscheidung mehr oder weniger abgenommen und wir können jetzt allen Beteiligten die Gewissheit geben, dass in diesem Jahr kein dunawatt stattfindet. Aus Sicht des Präsidenten wäre am Strand von Cuxhaven-Dun, wo immer ein leichter Wind weht und am Strand und im Watt weite Flächen zur Verfügung stehen, eine sichere Durchführung der Veranstaltung mit Erfüllung aller Abstands- und Hygieneregeln durchaus möglich gewesen, so fand er mehr. Wir hatten dazu schon viele Ideen, um dieses Wattrennen sicher durchzuführen. Allerdings hätte die Veranstaltung 2020 mit den Zuschauerplätzen um das Geläuf einen völlig anderen Charakter bekommen als in den Vorjahren. Ein Duna-Wattrennen mit Mundschutz oder ohne Zuschauer sei für die Veranstalter allerdings nie eine Option gewesen. Auch wenn die Enttäuschung über die Absage nun groß sei, gäbe es im Kreise der Verantwortlichen auf der anderen Seite auch Erleichterung. Wir müssen an die Gesundheit vieler älterer ehrenamtlicher Helfer und Besucher denken und sind deshalb letztlich froh, ein Ansteckungsrisiko durch die Absage komplett zu vermeiden. Zuvor hatte der ausrichtende Verein für Pferderennen auf dem Dunawatt von 1902 gehofft, das ursprünglich für den 18. Juli geplante Pferdesportspektakel auf den 12. oder 13. September verschieben zu können, nachdem ein bundesweites Verbot für Großveranstaltungen bis mindestens Ende August beschlossen worden war. Die Entscheidung, den Renntag zu verschieben, wurde in der Öffentlichkeit und in den sozialen Netzwerken sehr kontrovers diskutiert. Aus den Kreisen der Beteiligten wurde nach eigenen Angaben durchweg viel positives Feedback und Unterstützungsbereitschaft signalisiert. Wir freuen uns natürlich sehr, dass unsere vielen Helfer und Mitwirkenden so hinter uns und unserer Entscheidung gestanden hätten und möchten Ihnen dafür an dieser Stelle auch unseren Dank aussprechen. So Jos van der Meer. Daher konzentrieren und freuen sich die Veranstalter nun umso mehr auf die Vorbereitungen für das Watt rennen 2021. Ein Termin für die nächste Auflage steht bereits fest. Es soll am Sonntag, 18. Juli stattfinden. Badegäste können kommen. Saisonstart im Freibad Steinmahne am 27. Juni. Corona-Schutzmaßnahmen sollen für Sicherheit sorgen. Von Jara Tiedemann. Cuxhaven. Freibäder dürfen unter Einhaltung der vorgeschriebenen Corona-Schutzmaßnahmen wieder öffnen. Für das Nordseeheilbad Cuxhaven, NHC, bedeutet das, dass ab Sonnabend 27. Juni nun auch wieder Badegäste im Freibad Steinmahne sowie im Waldfreibad Saalenburg willkommen sind. Mit Einschränkungen. Dass das Freibad Steinmahne pünktlich zum Beginn der Sommerferien öffnen kann, freut Kurdirektor Erwin Krevenka sehr und lobt dabei die Arbeit von Lothar Brechmacher, zuständiger technischer Leiter im Bäderbereich. Die kalte Jahreszeit hatte schließlich ihre Spuren im Schwimmbecken hinterlassen und die Instandhaltungsarbeiten hatten deswegen mehr Zeit in Anspruch genommen, da stellenweise Fliesen hochkamen. Schon im März hatte Brechmacher mit seinem Team die Reparaturarbeiten gestartet. Zum Saisonbeginn sollte schließlich alles fertig sein. Dabei war zunächst gar nicht klar, ob und wann der Saisonbeginn aufgrund der Corona-Pandemie überhaupt stattfinden würde. Im Zuge der mittlerweile weitreichenden Lockerungen ist es nun aber soweit. Die Winterschäden im Becken wurden beseitigt, das Becken ist seit zwei Tagen wieder befüllt. Die Döser Feuerwehr hat hier ganze Arbeit geleistet, so Erwin Krevenka. Eine Änderung gibt es in diesem Jahr allerdings. Normalerweise hätte zur Befüllung der Meerwasserbrunnen gedient. Das hätte aber vier bis sechs Wochen gedauert, so Lothar Brechmacher. Zu lange, um pünktlich zu den Ferien öffnen zu können. Deswegen muss das Freibad Steinmahne in diesem Jahr ohne Meerwasser auskommen. Das hat uns natürlich auch höhere Kosten beschert. Doch die EWE hat uns glücklicherweise unterstützt, so Krevenka. Auf die Eintrittspreise habe dies somit keine Auswirkungen. Weitere Veränderungen gibt es dennoch. Die Corona-Schutzmaßnahmen, die ebenso für das Waldfreibad gelten, sehen unter anderem vor, dass nur noch maximal 250 Gäste zeitgleich im Freibad sein dürfen. Im Gebäude gilt Mund- und Nasenschutzpflicht. Es sind 1,5 Meter Abstand einzuhalten und Sammelumkleiden sowie Spielgeräte sind vorerst tabu. Tagesgäste können außerdem nicht mehr kommen und gehen, wie sie möchten. Wer einmal drin ist, sollte dann auch drin bleiben, so Krevenka. Sonst verliere man den Überblick über die Personenzahl. Zusätzlich wird die Liegewiese mit Markierungen in Bereiche separiert. Mit Pfeilen auf dem Boden wird eine Gehrichtung vorgegeben. Wir sind gut vorbereitet, ist Krevenka überzeugt. Es kommt aber natürlich auf das Verhalten eines Einzelnen an. Man müsse lernen, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Über jeden einzelnen Gast freut sich das Team nun ab dem 27. Juni. Das Bad lebt derzeit hauptsächlich von den Touristen. Wir würden uns sehr freuen, wenn auch mehr Einheimische vorbeischauen würden, betont Volker Kosch vom Förderverein Steinmane. So könnten sie schließlich maßgeblich zum Erhalt des Bades beitragen. Am Sonnabend in einer Woche soll nun um 9 Uhr angebadet werden. Auch bei Schiedwetter. Drohnenausbildung erzielt weitere Erfolge bei Kitzrettung. Jägerschaft Landhadeln, Cuxhaven, konnte 23 Jungtiere vor Mähtod bewahren. Cuxhaven. Die Mähsaison ist im vollem Gange. Auf vielen Wiesen im Cuxland verstecken sich aktuell jedoch einige Jungtiere, wie Rehkitze oder Junghasen im hohen Gras, wir berichteten. Um den Mähtod eben jener zu verhindern, leisten die Jäger der Jägerschaft Landhadeln, Cuxhaven, seit diesem Jahr einen besonderen Beitrag und fliegen ausgewählte Flächen zuvor per Drohne ab. Eine spezielle Ausbildung macht dies möglich. Die Drohne ist hierfür mit einer Wärmebildkamera ausgestattet. Bevor sie aber Richtung Himmel starten kann, gilt es einiges zu beachten. Viele Wiesen befinden sich im kontrollierten Luftraum des Marineflugplatzes Nordholz, erklärt Tiag Makel von der Jägerschaft Landtale in Cuxhaven. Neben dem technischen Equipment sei deswegen auch eine fundierte und zertifizierte Ausbildung der Drohnensteuerer erforderlich gewesen. Ein fester Partner der Cuxhavener Rekitz retter ist Mario Schwedler von Airpix One. Als anerkannte Ausbildungs- und Prüfstelle des Luftfahrtbundesamtes hat sein Team die Ausbildung durchgeführt. Zur Ausbildung gehören dabei ein theoretischer Kenntnisnachweis mit den Schwerpunkten Luftrecht, Meteorologie und Navigation sowie ein praktischer Fähigkeitsnachweis. Hier wird die sichere Bedienung und der Umgang des unbemannten Flugfahrzeuges geprüft, erklärt Schwedler. Da sowohl Equipment als auch Ausbildung keine kostengünstige Angelegenheiten sind, konnte sich die Jägerschaft über finanzielle Unterstützung der Sparkassenstiftung, der Jagdgenossenschaften und der Bingo Umweltstiftung freuen. Sieben weitere Jäger konnten so die Theorieprüfung ablegen. Die Kontaktbeschränkungen während der letzten Monate haben unseren Zeit- und Ausbildungsplan ordentlich durcheinander gerüttelt. Allerdings konnten wir glücklicherweise auf bereits zwei ausgebildete Drohnensteuerer in den eigenen Reihen zurückgreifen und so schon aktiv mit der Jungwildrettung beginnen. Nun sind wir auf dem Weg, mit insgesamt neun Drohnensteuerern auf einen ausreichenden Personalkörper zurückgreifen zu können. Damit sind wir langfristig gut aufgestellt, erklärt Leiter des Hegering 9, Horst Dunker der das Projekt vorangetrieben hatte. Mehr als 250 Hektar Wiese wurden in den vergangenen Wochen bereits im Stadtgebiet Cuxhaven abgeflogen. Dabei haben die ehrenamtlichen Jungwildräter 23 Rehkitze gefunden und vor dem Mähtod bewahren können. Landhadeln hilft, 200 Lose am Stück für Mandanten. Steuerberatung unterstützt Aktionen auf dem Kadenberger Wochenmarkt. Kadenberge Da staunten Samtgemeindebürgermeister Harald Sarte gemeinsam mit den Bürgermeistern Hans-Jürgen Mangels, Steinau, Detle Horeis, Oberndorf und Wolfgang Hess, Kadenberge nicht schlecht, als plötzlich Iska Pausen und Kai Bartmann von der Steuerberatung Kettelhoth-Langhain-Bartmann am Losverkaufsstand für die Aktion Landhadeln hilft, auf dem Kadenberger Wochenmarkt aufschlugen, um spontan 200 Lose zu erwerben. Es ist schon erstaunlich, was die Politik der Samtgemeinde Landhadeln hier auf die Beine stellt. So etwas muss einfach unterstützt werden. So Kai Bartmann, der sich vorab mit seinen Steuerberaterkollegen abgestimmt hatte, die die ganze Aktion genauso positiv bewerten. Das Besondere bei der Verlosungsaktion Landhadeln hilft, ist, dass die Hilfe unmittelbar den gebeutelten Unternehmen in der Samtgemeinde zugutekommt. Nachdem die Mitarbeiter bereits im Vorwege mit Losen bedacht wurden, sind diese Lose jetzt für die Mandanten bestimmt. Die Lose für 5 Euro sind das ideale Kundengeschenk, die vom Betrag her auch aus Compliance-Gesichtspunkten absolut unkritisch sind und durch die in Aussicht gestellten Gewinne viel Freude bereiten können, so Steuerberater Kai Bartmann. Die Initiatoren der Hilfsaktion Landhadeln hilft, um Samtgemeindebürgermeister Harald Zarte, hoffen sehr, dass auch andere Unternehmen diese besondere Möglichkeit zu Corona-Zeiten für sich entdecken, um Mitarbeitern und Kunden auf diesem Wege in dieser schwierigen Zeit auch eine kleine Freude zu bereiten. Weitere Infos unter www.land-hadeln-hilft.de Projekte drehen Ehrenrunde. Hämmerer Stadtrat fordert neuen Entwurf für Wohngebiet und Präsentation eines Biogasprojektes von Eckbert Schröder. Hämmer: Der Hämmerer Stadtrat hat zwei umstrittene Projekte vorerst auf Eis gelegt und will frühestens im Juli Entscheidungen treffen. So soll der Plan für die Erschließung des neuen Wohnparks am Harmfeld überarbeitet werden. Zugleich fordert der Rat eine Präsentation der Biogasanlagenansiedlung durch ein Unternehmen, mit dem auch schon über eine mögliche Fläche verhandelt worden ist. Erst nach dieser Vorstellung will die Politik entscheiden, ob überhaupt eine Ansiedlung gewollt ist. Gegen den Plan gibt es, wie berichtet, bereits Kritik von Anwohnern. Eigentlich war Ende April eine öffentliche Informationsveranstaltung zur Biomethananlage geplant. Doch diese fiel coronabedingt aus. Gleichwohl gab es mit der Firma bereits interne Gespräche über die Nutzung eines Grundstücks im Bereich Westersode, wo die Stadt das Gewerbegebiet West erschließt, wir berichteten. Doch in der Gegend sind zahlreiche Anwohner nicht gerade begeistert von den möglichen neuen Nachbarn. Schließlich handelt es sich um eine kommerziell betriebene Anlage, die in größerem Stil Gülle, Gras und Strauchschnitt in Energie umwandeln will. Wolfgang Dettmann, Initiator einer Unterschriftenaktion, warnte nicht nur vor möglichen Gefahren beim Betrieb der Anlage, sondern auch vor einem regen Pendelverkehr auf tonnenbegrenzten Zufahrts- und Nebenstraßen. Zugleich steht die Alternative im Raum, die Firma im Gebiet neben dem ehemaligen Kalksandsteinwerk in Hesel anzusiedeln. Dort wird, wie berichtet, auch die Filiale eines renommierten Landmaschinenunternehmens entstehen. Bürgermeister lasse Wehritz erklärte, dass man sich noch in einem frühen Stadium des Abwägungs- und Planungsprozesses befinde. Es gibt auch noch keine Festlegung auf einen bestimmten Ort. Stadtdirektor Dirk Brauer ergänzte, wir gehen da ergebnisoffen heran. Das ist wohl auch notwendig, denn CDU-Fraktionschef Jan Lafrenz unterstrich, dass bei den bisherigen Gesprächen im Rat unterschiedliche Tendenzen bei diesem Thema erkennbar waren. Der Rat verständigte sich daher auch darauf, zunächst die Präsentation der Firma im Fachausschuss abzuwarten und erst dann die Frage zu beantworten, ob das Projekt gewollt ist oder nicht. Gewollt ist das neue Baugebiet Wohnpark am Harmfeld an der elsa Brandströmstraße dagegen vom gesamten Rat. Doch inzwischen hat sich gezeigt, dass der bislang vorliegende Entwurf nicht konsensfähig ist und nicht zuletzt auch wegen der ohnehin problematischen Verkehrssituation, die durch die Erschließung noch verschärft werden könnte, Gesprächsbedarf herrscht. Anwohner hatten in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder darauf gedrängt, dass es nicht zuletzt im Hinblick auf die maximale Höhe der Gebäude und die Zahl der Wohneinheiten Veränderungen geben müsse. Auf der jüngsten Ausschusssitzung und nach einem Ortstermin war die Enttäuschung groß, dass viele Kritikpunkte nicht berücksichtigt worden seien. Dass sie in einem NEZ-Artikel – es gab nie eine wirkliche Beteiligung – in diesem Zusammenhang hart mit den Politikern ins Gericht gegangen waren, ließ Bürgermeister Weritz nicht unkommentiert. Wir verwahren uns gegen solche Äußerungen. Maike Buck als Sprecherin der Anwohnerinitiative relativierte auf der Sitzung ihre Äußerungen und bedankte sie für viele tolle Gespräche in den letzten Tagen. Sie hoffe, dass die Einbindung der Bürger bis zur Verabschiedung eines neuen Bebauungsplans erfolgen werde. Jetzt liegt es am Planungsbüro Dörr, einen neuen Entwurf zu erarbeiten und die angesprochenen Probleme zu lösen. Der jetzt vorgelegte Plan ist nicht der Entwurf, den wir öffentlich auslegen wollen und werden, so Birgit Mein horeis SPD-Fraktionschefin. Über weitere Themen der dreistündigen Ratssitzung wird die NEZ noch berichten. So ist unter anderem ein Vorentwurf für das neue Bürgerhaus in Barsbeck von einem Hamburger Architektenbüro präsentiert worden. Es bietet, zum Beispiel bei Konzerten oder anderen Großveranstaltungen, Platz für bis zu 1000 Menschen. Schüsse gegen Saatgutdiebe Saatkrähen stehen unter Artenschutz, picken aber die Saat von den Feldern. Helfen Schreckschüsse? Von Philipp Woltmann Otterndorf. Wer schießt morgens und abends in unregelmäßigen Abständen in der Nähe von Otterndorf durch die Gegend? Diese Frage stellten sich einige Facebook-Nutzer in der vergangenen Woche. Die beruhigende Antwort? Niemand schießt einfach so herum, zumindest nicht mit Munition. Wir hoffen, dass wir die Gasschreckschussanlagen nach dem Wochenende wieder abstellen können, berichtet ein hartler Landwirt, der namentlich nicht genannt werden möchte. Er habe in diesem Jahr Saatgut im Wert von 5000 bis 7000 Euro an die Saatkrähen verloren. Ein ganzes Feld musste neu eingesät werden. Täglich lassen sich morgens nach dem Sonnenaufgang und abends vor dem Sonnenuntergang etwa 150 Vögel auf seinen Flächen nieder und pickten das schmackhafte, frisch gekeimte Saatgut heraus. Sobald die Pflanzen etwa 10 bis 15 Zentimeter gewachsen sind, verlieren die Krähen das Interesse an ihnen. In den vergangenen Jahren hatte der Landwirt Beizmittel auf das Saatgut gesprüht, das die Krähen nicht mögen. Doch das Mittel wurde vergangenes Jahr nicht erneut zugelassen. Nachdem die Alternativprodukte sich als nicht annähernd so effektiv herausgestellt hatten, entschied er sich, die Krähen mit akustischen Signalen fernzuhalten. Mithilfe einer Zeitschaltuhr lassen sich die Schusszeiten der Gasschreckschussanlage steuern. Da die Krähen intelligent und lernfähig sind, schießt die Anlage in den Morgen- und Abendstunden nach dem Zufallsprinzip. So stellt sich kein Gewöhnungseffekt ein. Der Mensch hat der Saatkrähe in den vergangenen Jahrzehnten durch die Nutzung nahezu aller Wiesen und Wälder den Lebensraum verknappt. Daher sind die pechschwarzen Vögel mit dem hellgrauen Schnabel, dem einfachsten Unterscheidungsmerkmal zu gewöhnlichen Krähen und Raben, unter Schutz gestellt worden. Zu beobachten ist das am Otterndorfer Amtsgericht. Eine große, alteingesessene Kolonie muss dort trotz der Lärmbelästigung bestehen bleiben. Dafür erteilte der Landkreis Cuxhaven der Stadt Otterndorf eine Sondergenehmigung, die Nester der Saatkrähen aus touristisch wertvollen Gebieten zu entfernen. An dieser Situation hat sich laut Frank Thielebeule, dem stellvertretenden Stadtdirektor in Otterndorf, seither auch nichts geändert. Natürlich ist die Entfernung von Nestern nicht mit dem Einsatz von Schreckschüssen zu vergleichen. Doch hier gesellt sich noch ein weiteres Problem dazu. Bei Gefahr schaltet sich bei den Krähen der Überlebensinstinkt ein. Sie reproduzieren sich deutlich schneller und teilen sich in mehrere Kolonien auf. Daher bedarf es im Umgang mit Saatkrähen einer vorsichtigen Strategie. Alles andere könnte die Plage nur noch vergrößern. Bohlen werden vom Wasser ausgerammt. Arbeiten am neuen Löschplatz gehen gut voran. Hemmor der NLWKN ist für die Unterhaltung der Oste zwischen dem Oste-Sperrwerk und dem Wehr in Bremerförde zuständig. Hierzu gehören auch Arbeiten zur Vorland- und Ufersicherung. Um diese ausführen zu können, besitzt der NLWKN unter anderem einen Betriebshof in Basbeek. Dort befindet sich auch ein Lösch- und Lagerplatz, über den bislang Schiffe Baustoffe für diese Aufgaben umgeschlagen haben. Es ist die einzige dafür nutzbare Hafenanlage an der Oste. Da die bisherige wasserseitige Holz- und Stahlspundwand dieses Platzes erhebliche Verformungen aufweist bzw. altersbedingt schadhaft ist, stand der Platz nicht mehr im vollen Umfang für Löscharbeiten und zur Zwischenlagung von Material zur Verfügung. Deswegen wird zurzeit die bisherige Uferbeseitigung durch eine neue Stahlspundwand ersetzt und der Platz anschließend wieder hergerichtet. Nachdem in den zurückliegenden Wochen die ersten Spundbohlen von Land aus eingerammt wurden, werden die Rammarbeiten für die restlichen 20 Spundbohlen voraussichtlich bis zum 3. Juli von einem Kran auf einem Ponton vom Wasser aus erfolgen. Dazu muss sehr vorsichtig gearbeitet werden, um die Fundamente der nahegelegenen Schwebefähre nicht zu beeinträchtigen. Aus diesem Grund sind dort Sensoren angebracht, die bei zu starken Erschütterungen Alarm schlagen. Zur Stabilisierung der bereits gerammten Spundbohlen finden in der kommenden Woche Schweißarbeiten für die Gurtung und Ankerplatten statt. Nach Abschluss der Rammarbeiten für die neue Spundwand wird die alte entfernt. Danach können Anker für die Rückverankerung der neuen Spundwand gesetzt werden, bevor der Platz endgültig hergerichtet wird. Nach Abschluss aller Arbeiten zur Wiederherstellung des Lösch- und Lagerplatzes können dort Binnenschiffe mit einer Gesamtlänge von bis zu 67 Metern anlegen. Der NLWKN rechnet damit, dass dann die benötigten Baustoffe wieder deutlich kostengünstiger umgeschlagen werden können. Elbefonds. Fördergelder für kleine Häfen können fließen. Kreis Cuxhaven. Aufgrund der vorangegangenen Elbvertiefung zur Jahrtausendwende leiden die kleinen Fischer- und Sportboothäfen an der Unterelbe zunehmend unter Verschlickung. Eine Vorgabe im Zuge der sogenannten Fahrinnenanpassung, die derzeit umgesetzt wird, war es, einen Fonds zu bilden, um den kleinen Häfen dabei zu helfen, ihre Hafenbecken frei vom Schlick zu halten. Der Elbefonds, auch als Schlickfonds bezeichnet, steht jetzt zur Verfügung. Nach der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig am 3. Juni, die Elbvertiefung endgültig zu genehmigen, ist der Weg für die Fördergelder der Stiftung Elbefonds frei. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Ernst-Dieter Rossmann aus dem Kreis Pinneberg teilt mit, nach langen Jahren des Wartens können endlich Unterstützungszahlungen fließen, die den kleinen Unterelbehäfen dabei helfen, den Kampf gegen die Verschlickung zu finanzieren. Die erste Sitzung des Vergabeausschusses hat nach Angaben des Parlamentariers am 17. Juni stattgefunden, sodass in den nächsten Tagen Förderbescheide versandt werden können. Der Abgeordnete hätte sich die Mittelfreigabe eher gewünscht, weil die Häfen an der Unterelbe bereits seit etlichen Jahren unter Verschlickung infolge vorangegangener Fahrrinnenanpassungen leiden. Auch bei der Höhe der Zahlungen hätte ich mir mehr Entgegenkommen unserer hanseatischen Nachbarn gewünscht, sagt Rossmann mit Blick auf Hamburg, das als einer der Vorhabenträger der Flussvertiefung in den Elbefonds einzahlt. Drogeneinfluss Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert Dorum Ein junger Autofahrer hat sich am Donnerstagnachmittag in Dorum eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Gegen 16 Uhr wollten Beamte der Polizei Geestland auf der Falger Straße in Dorum den 21-jährigen Fahrer eines schwarzen Opel Astra kontrollieren. Nach Angaben der Polizei Cuxhaven bemerkte der Fahrer die Anhaltezeichen der Polizisten und gab daraufhin Gas, um in Richtung Dorum-Neufeld zu flüchten. Auf der Flucht soll der Mann auf der kurvenreichen Strecke trotz Gegenverkehr mehrmals riskant überholt haben. In Höhe von Krabbenbremer habe ein entgegenkommender silberner Kombi stark bremsen müssen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Flüchtenden zu verhindern. Der 21-Jährige konnte nach Polizeiangaben kurz darauf gestoppt werden. Bei der Kontrolle habe sich herausgestellt, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt und zudem unter dem Einfluss von Drogen stand. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Auf ihn warten jetzt Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter Drogeneinfluss. Die Polizei bittet Zeugen, die die Überholmanöver des jungen Mannes gesehen haben, insbesondere den Fahrer des gefährdeten silbernen Kombis, sich bei der Polizei Geestland unter Telefon 04743 9280 zu melden. Zwei Leichen gefunden. Vermisste Mutter und Tochter wohl tot. Bremerhaven. Polizei und Feuerwehr Bremerhaven haben ein Auto mit zwei Leichen aus der Weser in Bremerhaven geborgen. Bei den Toten handelt es sich wohl um eine vermisste Mutter und ihre Tochter. Die seit rund anderthalb Wochen vermisste 46-jährige Mutter aus Kaiserslautern und ihre zehnjährige Tochter sind wohl tot. Zusammen mit der Feuerwehr hat die Polizei Bremerhaven am späten Donnerstagabend ein Auto mit zwei toten Insassen aus der Weser im Bereich der seebäder in Bremerhaven geborgen. Die Identität der beiden Toten ist noch nicht zweifelsfrei geklärt. Eine Identifizierung steht noch aus, wie die Polizei Bremerhaven mitteilte. Die Polizei wird nach eigenen Angaben so bald als möglich weitere Informationen zu dem Leichenfund geben. Die Ermittlungen dauern an. Nach Polizeiangaben handelt es sich bei den beiden Toten jedoch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um die 46-jährige Hariglia Strega-Wörn und ihre zehn Jahre alte Tochter Sophia aus Kaiserslautern. Mutter und Tochter gelten seit dem 8. Juni als vermisst und wurden zuletzt in Bremerhaven gesehen. Das Auto der vermissten Mutter und ihrer Tochter wurde am Donnerstagabend mit einem Spezialboot der Hafengesellschaft Bremenports in der Weser in Bremerhaven geortet und anschließend geborgen. Die Suche nach dem Fahrzeug im Bereich der Seebäderkaie erfolgte nicht von ungefähr. Zuletzt hatte es Hinweise gegeben, dass sich die vermisste Mutter und ihre Tochter in Bremerhaven aufgehalten haben und mit dem Auto in die Weser gefahren sein könnten. Daher hatten Taucher bereits am Mittwoch nach dem Auto in der Weser gesucht. Ehemaliges Hotel. Mann stirbt bei Feuer in Asylunterkunft. Kreis Stade. Bei einem Feuer in einem ehemaligen Hotel, das derzeit als Asylbewerberunterkunft genutzt wird, ist in der Nacht zu Freitag in Fredenbeek, Kreis Stade, ein Mann ums Leben gekommen. Ein aufmerksamer Nachbar war gegen 1.30 Uhr am frühen Freitagmorgen durch das Bellen seiner Hunde aufgewacht und hatte dadurch das Feuer auf der gegenüberliegenden Straßenseite entdeckt. Als die ersten der insgesamt rund 80 eingesetzten Feuerwehrleute der Ortswehren Fredenbeek, Mulsum, Deinste, Kutenholz und Wedel das ehemalige Hotel erreichten, das derzeit als Asylbewerberunterkunft genutzt wird, stand ein Zimmer im Kellergeschoss bereits in Vollbrand. Zudem hatte sich dichter Rauch im gesamten Keller ausgebreitet. Unter schwerem Atemschutz konnten die Feuerwehrleute den Brand dann bekämpfen und löschen, bevor er sich auf den Rest des Gebäudes ausbreiten konnte. Fünf Bewohner des Hauses hatten sich bereits ins Freie gerettet, sie blieben bei dem Rand unverletzt. Bei den Löscharbeiten fanden die Feuerwehrleute dann einen sechsten jungen Mann in einem Gemeinschaftskellerraum leblos auf. Vermutlich hatte er bei seiner Flucht aus dem Gebäude den Ausgang nicht gefunden und sich dann in dem Raum aufgehalten. Trotz aller Bemühungen des Rettungsdienstpersonals und der beiden eingesetzten Notärzte konnte der 25-Jährige nicht wiederbelebt werden. Er verstarb noch am Brandort. Das Gebäude ist vorläufig unbewohnbar. Die restlichen derzeitigen Bewohner wurden zunächst im nahegelegenen Rathaus betreut und werden am Freitag von der Samtgemeinde anderweitig untergebracht. Der Gesamtschaden wird vorläufig auf mindestens 150.000 Euro geschätzt. Polizeibeamte aus Stade und Tatortermittler nahmen vor Ort bereits die ersten Ermittlungen zur Brandursache auf. Derzeit ist der Grund des Ausbruchs des Feuers noch ungeklärt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bisher nicht vor. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.